0: Deutschlandfunk, Kultur, Buchkritik. Und da hören wir jetzt von einer Frau, einer Künstlerin, zu der mal ein Freund gesagt hat, in deinem rechten Auge wohnt ein Teufel. Und genauso hat Olga Hohmann jetzt ihr Buch getauft, ein erzählender Essay über das Leben, die Gedanken, Gefühle, Leidenschaften einer jungen Berlinerin. Für uns hat Maximilian Mengeringhaus den Band gelesen, Ein Kritiker ist im Studio. Ich grüße Sie, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Dieser Titel, der ist ja wirklich einigermaßen rätselhaft und klingt gespenstisch auch. So in, in einem rechten Auge wohnt ein wohnt der Teufel. Was, was hat es denn damit auf sich ja, das ist wahrlich
1: ein düsterer Sinnspruch und der begleitet unsere Protagonistin. Sie haben es schon gesagt, eine Berlinerin Anfang 30 schon seit geraumer Zeit. Urheber ist ein damaliger Freund, der spottet über diese Frau, als die sich am Kölner Hauptbahnhof für eine Kurzstrecke ein Ticket kaufen will und findet das so ein bisschen spießig und sehr angepasst. Und daraufhin kriegt sie einen Wutanfall, weil sie überhaupt nicht weiß, wie sie mit diesem Spott umgehen soll und hämmert aus Hilflosigkeit einfach ihren Kopf an eine nahegelegene Steinwand. Und aus Hilflosigkeit des Freundes fällt dann dieser Satz, in deinem rechten Auge wohnt der Teufel. Und das ist so ein bisschen, wie ich sagte, der Sinnspruch, der der reflektiert so das Zornproblem, was diese Frau hat. Denn seit Kindheit hat sie, wie sie selber sagt, einen Hang zum Big, Big Drama. Und in diesem Buch geht es jetzt um die Ursachensuche, woher kommt diese Wut und was bleibt von der, wenn die verraucht ist. Das heißt, das also, naturell dieser Frau ist schon mal explosiv und so auch dann das ganze Buch? Ich würde sagen passioniert, das trifft es vielleicht ein bisschen besser. Zum Beispiel eine große Leidenschaft ihrerseits ist die Oper, speziell die Zauberflöte. Da merkt man große Gefühle, darum geht's. Und hier in diesem Buch wird anhand von vielen Erinnerungen, wie dieser Szene am Kölner Hauptbahnhof, sowas wie ein Psychogramm jetzt, erstellt Und es geht um die ganzen freigesetzten Emotionen bei der, bei der Rückschau auf so ein Sammelsorium aus seelischen Blutergüssen. Das klingt jetzt sehr martialisch, eigentlich sind es nur Kleinigkeiten, aber in der Tat Kleinigkeiten, die ihr so das Herz brechen. Im Sinn geblieben ist mir da vor allen Dingen eine Geschichte, da geht es um diese Frau, als sie noch ein junges Mädchen ist, ein Kindergartenkind und sie kriegt eine Armbanduhr geschenkt und lernt dann aus Ehrgeiz diese Uhr auch lesen. Und sobald sie die aber lesen lernt, merkt sie an jedem Tag, wenn die Eltern zu spät kommen, sie abzuholen aus der Kita, dass sie natürlich zu spät sind. Und das ist so ein bisschen was, was sehr stark spricht für dieses, für die Reflexion des eigenen Ungenügens in der Welt. Also der Grundton des Buchs eher melancholisch. Es geht vormalig um die Wut, dann aber vor allen Dingen um die Trauer, die sich nach der Wut einstellt.
0: Erzählen Sie uns mal was, maximilian und über diese Autorin. Also Olga Hohmann ist in Berlin ja auch als Autorin bekannt. Sie hat Kolumnen in verschiedenen Tageszeitungen und gilt aber auch so als natürlich als Künstlerin und auch als ja, explosive Kraft. Ist das jetzt sozusagen ein autofiktionaler Text, ein Raisonnement über ihr eigenes Naturell, ihr, 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 äh, ihr Temperament? Oder ist es doch eine Fiktionalisierung mit dieser jungen Frau, die das alles erlebt und erzählt? Also sagen wir mal so, das Buch selber macht jetzt keinerlei Angebot, das so zu
1: lesen. Wir erfahren im Klappentext kein Geburtsdatum von Olga Hohmann. Wenn wir das aber recherchieren, kommen wir darauf, dass es da natürlich einige Parallelen gibt und auch überhaupt die Rolle der Autofiktion wird in diesem Buch immer reflektiert. Das Buch entscheidet sich aber selber tatsächlich über diese junge Frau, die übrigens namenlos bleibt, in der dritten Person zu erzählen. Und ich finde, dann sollte man das auch so ein bisschen als Machart des Buches wahren und erstmal sagen, okay, hier wird etwas erzählt, was vielleicht biografisch grundiert ist, wo aber wo es aber um einen größeren Zusammenhang geht, der so ein bisschen weg
0: von dieser empirischen Autorinnenfigur vielleicht mhm. geht. Und aber was für ein Buch entsteht denn denn so am Ende? Ist das interessant? Ist das ja so auch drollig abgefahrene Künstlerin vom Fatal-Suada? Oder was lese ich da eigentlich?
1: Ja, also das alles und noch viel mehr. Es ist wirklich ein Füllhorn an Ideen. Und Sie haben es gerade schon angesprochen, äh, auch die künstlerische Betätigung von Olga Hohmann. Auch hier sieht man tatsächlich das bis ins Buch hinein. Das ist stimmig illustriert, das ist typografisch keck gemacht. Einfach auch als Gegenstand sehr schön. Ähm, wir erfahren unglaublich viel, Viele verschiedene Sachen äh, von der Historie der Zimmerpflanze der Protagonistin über die bevorzugten Bars wie den Kreuzburger Würge Engel, äh, den Kreuzberger Würgeengel, über ihre Lieblingsdiva Florence Foster Jenkins. Ähm, dazwischen würde ich sagen, es ist ein episodischer Großstadtgeschichtenband. Also es geht um diese leicht nervöse Flaneuse und es ist ein Erzählessay über... Das Lob der Emotion. Das ist ein bisschen gefühlig, manchmal rollt man dabei tatsächlich auch mit den Augen, aber es ist mutig und offenherzig. Und ich würde sagen, ganz wie Olga Hohmann das selber sieht, 10 Points for Passion, dieser Band wagt etwas und gewinnt damit auch einfach sehr viel.
0: Danke. Maximilian Mengeringhaus über In deinem rechten Auge wohnt ein Teufel. Das Buch von Olga Hohmann. Jetzt im Berliner erschienen, mit 240 Seiten für 20 Euro. Mehr dazu auch die Besprechung von Maximilian Mengeringhaus wie immer online unter deutschlandfunkkultur.de